0: Sunday Night Productions. Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez revoir la série Friends et ses 10 saisons, ou alors vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire, et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il revoir Friends dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Olien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, et eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première sérielle qui le est une productrice qui trouve que euh, le chat pu Une fois elle a prétendu être possédée par l'esprit d'une vieille femme, manquerait plus qu'elle porte les enfants de son frère, c'est Elsa Morel.
1: <rire> mais Phoebe, c'est la meilleure. Enfin, pour... Mais oui, t'es un, peu... Sais... un enfin, peu la fille de ce des podcast, aura Elsa. Pas, mais...
0: T'es la fille, on a décidé, mais non Mais moi, je
1: suis plus une Monica. Tu ah, t'es Monica. Ouais. Bon,
0: ben on va voir. <rire> <rire> on va voir au cours pas, de cet mais... épisode. <rire> uh, notre second serial killer est un producteur artistique de télévision avec son air de chien battu, son singe et ses pantalons en cuir. <rire> il, il, il est sûrement le Ross de l'équipe. J'ai naturellement une question. Est-ce que Ross et Rachel étaient-ils en pause, Florian Guillot Évidemment qu'ils étaient en pause. Ah oui, même,
2: toi... même Rachel euh, l'a dit dans l'épisode Réunion. Ouais,
0: donc vrai. ils avaient le droit.
3: Il avait le droit mais de. Bien
2: sûr, ils étaient <rire> en pause.
3: <rire> Alors. Euh... Euh, Excusez-moi, mais c'est pas parce qu'on est en pause qu'on doit aller voir euh, tout ce qui bouge ailleurs. Mais bien sûr que oui bah, Bien sûr mais que non sûr. <rire> On reviendra dans ce débat <rire> pendant l'épisode, Et
0: finalement, nous retrouvons une sérielle qui les attachait de presse, qui est en fait notre Chandler à nous. Toujours la petite phrase sarcastique au coin des lèvres. Euh, Trouvera-t-elle sa Monica C'était ma Salvarili. Alors, j'aurais aimé que tu me compares à Rachel, s'il te plaît. <rire> Je trouve qu'elle est plus à ma, à ma valeur. <rire> si Mais, mais Chandler, ça Chandler... Bien. Mais Chandler il y a reste
1: mon Chandler. personnage
3: oh cool. préféré. Et il d'argent ah oui,
0: c'est vrai. Non, on ne connaît
3: pas son travail. Mais il ne gagne pas d'argent. On travail. ne connaît pas Exactement. son travail, on rappelle. Pour
2: avoir les apparts qu'ils ont en New York, ils gagnent tous plein d'argent. Oui, c'est sûr. Alors
3: qu'ils ne vont jamais au travail. <rire> Ça, c'est vrai. Mais bon, vous l'avez compris,
0: aujourd'hui, c'est donc la série Cult Friends dont nous allons traiter à l'occasion de la sortie de l'épisode de Réunion disponible sur la plateforme Salto et bientôt en prime time sur TF1. Et Emma reviendra dans, cette, dans sa partie, Sur justement, avec plein d'infos exclusives sur cet épisode de Réunion. Mais vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur Friends. Et l'épisode 1 de, la, de sa saison 1 Mais d'abord je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde Vous savez que tout va très vite Alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive Vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli Qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme justement l'Unagi News Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses
3: Ross, si tu nous entends, cet épisode est spécialement pour toi. On commence aujourd'hui avec un retour en enfance. Patrick l'étoile de Mer aura maintenant sa propre série. Bikini Bottom est en ébullition. Après Bob l'éponge, une nouvelle star s'invite sur le devant de la scène et c'est le meilleur pote de Bob, Patrick l'étoile de Mer. The Patrick Star Show racontera l'histoire du meilleur ami de Bob et celle de sa famille. Et vous pouvez dès maintenant regarder la bande-annonce. Revenons à la réalité et surtout au tournage en cours. Vous serez ravis d'apprendre que le tournage de la saison 6 de Peaky Blinders est officiellement terminé. Le compte Twitter officiel de Peaky Blinders a annoncé ce week-end, que le tournage de la sixième et dernière saison du show anglais était terminé. Le message remercie les acteurs et l'équipe de la série. Je cite, vous avez tout donné pour cette saison, ça va être épique. On a hâte de voir ce que ça va donner. En nouveauté, j'ai le plaisir de vous apporter quelques détails sur la nouvelle série de Disney+. Il s'agira d'une série dérivée de Black Panthers. Et c'est donc via Okoye que le réalisateur Ryan Coogler va manifestement conduire cette série sur le Wakanda pour Disney+. On se souviendra que les Dora Miladjé ont tenu un rôle certain dans, dans Falcon et le soldat de l'hiver. En attendant la confirmation de cette série Black Panther, on retrouvera Loki dès le 9 juin prochain sur Disney+. On termine sur un remake. Vous savez qu'une 9ème saison doit arriver pour Dexter. Aujourd'hui, on connaît enfin le nouveau visage du tueur en série. Ne l'appelez la plus Dexter. Morgan, mais Jim Linsley. Il s'agira donc d'un autre tueur en série en exil dans un petit village nordique. Il a laissé son sombre passé derrière et recommencé une nouvelle vie sous une nouvelle identité. Le teaser est aussi disponible. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Emma, est-ce
0: que tu voulais réagir sur, euh, sur quelques infos Elsa par exemple
1: bah moi j'ai hâte de voir la série sur Black Panther parce que Ryan Coogler c'est un bon réalisateur. Bon, même si j'avais pas trop aimé Black Panther de manière générale, je trouve que qu est, esthétiquement c'était pas très bon. Ah Pardon, mais qui l'a invité ah <rire> pas. Esthétiquement, il y a eu de belles scènes quand même. Pff, je, je sais pas, c'était trop euh, jeu vidéo pour ah moi. Ah
2: oui, peut-être un peu trop euh, numérique. Ouais, ouais, ça. Euh, oui, euh, ça, euh, ça je suis d'accord.
0: Ouais.
1: Mais j'ai quand même ah, oui. hâte de voir et puis Disney euh, se renouvelle euh, avec des petites séries. Euh... Voilà. Merci Elsa.
2: <rire> Moi, je suis d'accord avec Elsa par rapport euh, à cette série sur le Wakanda et notamment Okoye qui est un de mes personnages préférés, c'est vraiment une femme euh, forte, elle fait partie de, elle est très très, très peu connue, déjà dans l'univers Marvel c'est pas du tout un personnage principal et elle est très peu connue en Europe et elle avait pourtant une place vraiment prédominante dans le film et même dans les Avengers derrière, notamment dans la scène finale avec toutes les femmes de, de Endgame. Euh, moi, je suis hyper content. Je savais pas avant d'arriver, que, avant que tu le dises, cette news. Je suis hyper content de la prendre.
3: C'est mon travail, merci.
2: Mais je, je t'en prie. Bah. Mais
3: je pense que tout le monde a hâte que ce soit Patrick Létoile de Mer qui arrive. Enfin, oui. C'est la sortie du moment. Non mais alors moi mmh. je vais
1: avouer un truc, je suis pas fan de Bob l'Éponge. Mais ah, qui t'a demandé ton avis <rire> Moi j'ai jamais Énorme condamnale compris condamnale non Ah merci Paul. Bah.
0: Moi ça allait, c'était sympa. Bon,
1: oui c'est ça. ça, ça. Mais il y avait une vraie... Ah, c'est sous, sous drogue,
3: hein. c'est un truc sous LSD oui, voilà, tout simplement.
2: Et ça va être en mode dessin animé aussi. C'est ça, D'accord.
0: Bon, bah voilà, on a à peu près fait le tour de toutes ces informations. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Friends. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va nous commander un thé et un café à Gunther avant de nous parler des origines de la série.
2: Alors tout commence à New York et ça tombe bien parce que c'est là que la série va se dérouler aussi. Deux amis, Martha Kaufman et David Crane, si leur nom ne vous disent rien à mon avis, c'est que vous n'avez pas bien regardé les génériques de fin de la série Friends parce qu'on voit leur nom à chaque fois. Voyant le succès de quelques-unes de leurs pièces de théâtre à New York, ils décident, Martha et David, de tenter leur chance à Hollywood pour mettre en œuvre plusieurs idées de série qu'ils avaient. Là-bas, en 1989, ils y rencontrent... Kevin Bright, un producteur, et ensemble ils lancent un premier projet, Dream On, peut-être que certains s'en souviennent. La série est un succès, elle dure plusieurs saisons, elle reçoit même un Emmy Award dès sa première saison, tout pour mettre en confiance la Warner et NBC qui signent ensemble le projet qui s'appelait à l'époque Insomnia Café, puis qui est devenu Friends Like Us, un temps également Once Upon a Time in the West Village, puis à la demande du patron de NBC Across the Hall, pour devenir ensuite Six of One et enfin se rabattre tout simplement sur Friends. Les créateurs se sont vraiment inspirés de leur vie pour écrire les personnages. Par exemple, Chandler est le prénom d'un vrai ami de Martha Kaufman. Les créateurs avaient envisagé plein de scénarios, de constructions différentes, de typologies de personnages, de, de nombre de persos, et bien sûr, ils ont fait une grande recherche dans l'attribution des rôles. Tout d'abord, ils ne voulaient pas de star parce qu'ils avaient peur que ça devienne un héros, et ses amis et il voulait vraiment que le héros de la série ce soit tous les amis alors pour ceux qui ont vu le Friends Reunion, euh, vous pouvez euh, jumper un tout petit peu après. Et pour les autres, je vous raconte en détail. David Schwimmer, pour commencer par lui, avait été rencontré par les créateurs pour un autre rôle sur un autre pilote de série. Et quand ils ont créé Ross, ils ont repensé à son air de chien battu, dont tu parlais au début euh, Aurélien, et ils l'ont contacté. On leur a dit que David Schwimmer ne faisait plus de télé à cause d'une mauvaise expérience euh, et qu'il faisait maintenant du théâtre à Chicago. Ils ont été obligés de le supplier, voire de le soudoyer. Pour Phoebe... Aucune des comédiennes rencontrées ne faisait l'affaire. Lisa Kudrow n'était d'ailleurs pas destinée à devenir actrice. Dans une vidéo de Brut sortie en mai 2021, on apprend que son truc à elle, c'était la biologie. Et un jour, en entendant une pub à la radio, elle s'est surprise à vouloir tenter le coup. Et quelques temps plus tard, elle passait l'audition de Friends et elle a brillé en sublimant les dialogues. Matt Leblanc, lui, il était l'archétype du comédien qui court les castings sans que rien ne se fasse jamais. Il était complètement fauché quand il a passé l'audition. Et miracle, il fut l'un des seuls à rendre les dialogues drôles. Parce qu'il cherchait un comédien qui soit beau pour ce rôle de Joey, mais aussi drôle. Il a passé une dernière audition à NBC face à un autre acteur, et c'est lui qui a été pris. Et, petite anecdote, l'autre acteur, on le retrouvera justement dans le rôle du faux Joey dans l'un des épisodes de la série. Pour ce qui est de Monica, les créateurs n'arrivaient vraiment pas à trouver... Puis, c'est Courtney Cox elle-même, alors qu'elle était pressentie pour jouer Rachel, qui leur a dit qu'elle ne se sentait pas trop en Rachel et qu'elle se sentait plus proche de Monica, un peu comme Elsa tout à l'heure qui nous disait qu'elle se sentait plus Monica. Pour le rôle de Chandler, tout le monde pensait que ça irait vite parce que c'était un rôle comique, le perso blaguait tout le temps. Mais contre toute attente, aucun des nombreux acteurs reçus ne réussissait à être drôle. Mis à part Matthew Perry, qui donnait vie aux répliques comme personne. Le problème, c'est qu'il était déjà engagé sur une série... L'Axe 2194, une série qui devait mettre en scène des bagagistes extraterrestres, extraterrestres c'est pas facile à dire, dans un aéroport de Los Angeles. Série complètement barrée, qui n'a jamais vu le jour, mais qui aurait sûrement beaucoup plu à Phoebe. Enfin, pour Rachel, c'est un peu la même histoire que pour Chandler. Beaucoup d'actrices rencontrées, aucune n'amenait le charme recherché, excepté Jennifer Aniston, mais elle était déjà engagée sur une autre série, Muddling Through. La série était déjà en production et bien entamée, mais les réalisateurs de Friends voulaient absolument l'actrice. Ils ont donc longuement négocié et Jennifer Aniston a pu rejoindre l'aventure Friends. Elle a été libérée de son contrat même si elle a dû continuer avec l'autre série pendant quelques temps. Comme souvent aux états unis les premiers épisodes ont été vus par des téléspectateurs test. Et tenez-vous bien, les résultats ont été vraiment mauvais. Le panel avait jugé que Friends manquait de tout, d'originalité, d'intelligence et même d'aptitude à distraire. Ses premiers spectateurs plutôt sceptiques recommandaient plus d'humour, plus de proximité entre les personnages et le spectateur, et plus de personnages plus âgés et aussi un café moins funky que le Central Perk. Du coup, le patron de NBC a demandé au showrunner d'ajouter un septième personnage dans la bande. Il était prénommé Pat the Cop, bien plus âgé que ses camarades. Il aurait permis, selon le patron de NBC, d'attirer des téléspectateurs plus matures. La chaîne craignait de perdre une partie du public qui ne pourrait pas s'identifier aux amis vintenaires. La demande, elle n'a pas franchement enthousiasmé Martha Kaufman et David Crane, qui se sont pourtant résolus à ajouter Pat the Cop dans le scénario. Ils ont fait jouer le rôle à un comédien, mais ils ont tellement détesté le scénario qu'ils ont supplié NBC d'abandonner l'idée. Si NBC tuait Pat the Cop, ils promettaient en échange de donner à leurs six protagonistes des parents dans des rôles conséquents et de trouver des invités plus âgés. Et ben C'est grâce à ce compromis qu'on a donc évité le pire et qu'on a eu droit à de super persos secondaires. Finalement, la première diffusion en 1995, 1994 pardon, a complètement conquis le public, d'une part, et la critique, d'autre part, parce qu'il y a quand même eu 12 nominations aux Emmy Awards dès la première saison. Et tout ça, ce n'était que le début, car ensuite vient l'épisode 1. Alors si maintenant je vous parlais un tout petit peu de ce qui se passe dans l'histoire avant cet épisode 1, car vous vous en doutez, les six personnages de Friends ont eu évidemment une existence avant le jour fatidique où nous avons fait leur connaissance au Central Perk. Rachel, Monica et Ross se connaissaient depuis le lycée. Chandler, lui, les a connus à l'université. Chandler, d'ailleurs, toujours pour parler de lui, habitait avec son premier colocataire, Keep, le personnage qui excite un peu la jalousie, la jalousie de Joey dans l'épisode 12 de la saison 1, l'épisode qui s'appelle Celui qui aimait les lasagnes, dans l'appartement 19. C'est donc Chandler qui a fait savoir à Monica qu'un appartement se libérait à côté de chez lui. Elle s'y installe, elle a trouvé Phoebe par l'intermédiaire d'un service de recherche de colocataires et elles se sont installées. Pour justifier l'arrivée de Joey, il faut savoir que Kip s'est marié, qu'il est parti et que Chandler a trouvé Joey en mettant une annonce dans une laverie. De son côté, Phoebe a quitté l'appartement de Monica parce qu'elle ne supportait plus sa maniaquerie obsessionnelle de la propreté. Mais alors, qui va prendre la place de colocataire de Monica Je crois que c'est ce qu'on va apprendre dans ce premier épisode.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Florian, Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de la saison 1 de Friends Avec quoi ça commence, cette saison, Alors, cette série euh,
3: Pour résumer, et c'est difficile, en vrai, je trouve, de résumer un premier épisode de Friends, on retrouve ses six amis au café Central Perk et on voit euh, donc Cross qui vient de se faire larguer par sa femme qui est finalement lesbienne et euh, on voit aussi euh, Rachel qui arrive en robe de mariée et c'est le début de toute l'intrigue et qui nous permet de comprendre la relation entre les personnages.
0: Elsa en quoi ce premier épisode il est annonciateur de ce que va devenir Friends
1: bah Déjà
3: tu vois tout de suite l'alchimie
1: entre tous les personnages et le fait qu'ils ont un, un, une part égale dans le show comme tu disais Florian dans les, dans les prémices c'était important et aussi tout de suite l'humour la caractère la, 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 <rire> La,
0: La
2: car caractérisation peut-être La,
1: <rire> La caractérisation des <rire> personnages euh, Tels que Phoebe Par exemple tout de suite Phoebe tu sens qu'elle est un peu euh, voilà, faux folle etc Un peu excentrique et euh, tout de suite c'est bien fait quoi.
0: Mais est-ce que d'ailleurs Phoebe elle n'a pas un personnage Un tout petit peu plus creux au début de Friends Qui en fait est, est un peu plus développé En tout cas euh, où on a l'impression Que dans ce premier épisode elle a un personnage En secondaire qu'elle a un peu pour faire rire Et en fait au fur et à mesure des saisons ils un peu, euh, Elle devient un peu plus consistante Florian t'es d'accord Oui justement
2: et d'ailleurs, il y a une info euh, qui, qui a été sortie, comme quoi, euh, au départ, les personnages de Chandler et Phoebe devaient être des personnages secondaires, pas forcément à, à part égale euh, au niveau des arcs narratifs avec le reste du cast. Alors on sait que ma... ensuite ça a changé, mais au départ, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ce côté un petit peu creux dont tu parles, mais je suis assez d'accord, dans l'épisode 1, même s'il est drôle et qu'on sent bien l'ambiance qu'on va suivre après pendant 10 ans, je trouve qu'on... On les persos sont pas si bien définis que ça euh, pour moi comme tu disais Elsa euh, on voit pas trop le côté psycho de Monica on voit pas trop le côté dragueur de Joey et on voit pas trop le côté délirant de Phoebe alors elle demande à un moment donné euh, est-ce qu'il a mangé de la craie euh, ok. Mais, si Mais...
1: Elle nettoie Laura de Rose.
2: oui ouais je <rire> sais pas, c est, c est, pour moi c'est quand même euh, sporadique
1: et ben...
3: Moi je trouve que quand même dans ce premier épisode c'est euh, le, le personnage de Chandler qui est le mieux défini je trouve, parce que ce premier épisode commence vraiment sur une blague de Ross qui dit Moi j'aimerais juste trouver une femme. Puis d'un coup, t'as Rachel qui débarque en robe de mariée et t'as Chandler qui fait Moi je veux un million de dollars. Et je trouve que c'était un super moyen d'amener cette série et de montrer sur quel humour ça allait se baser. Et, euh, et c'est ça qui m'a tout de suite plu personnellement. C'est cette première blague qu'on a parce qu'on commence quand même sur un truc assez triste c'est Ross qui se fait larguer, qui découvre que sa femme finalement bah, est lesbienne et, et qui est dévastée par cette séparation et, et tout de suite amené sur une blague à côté. Moi je trouvais que ça amenait très bien. Sur l'ambiance de la suite. Elsa.
1: Et surtout, on voit le début de la relation entre Ross et Rachel qui prennent déjà, qui va durer 10 saisons. Et ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes savaient déjà que Ross et Rachel allaient finir ensemble dès le début de l'écriture du show, en fait.
3: Emma Alors, je, je vole ta place Aurélien, mais qui ici aime le couple Ross et Rachel moi Moi aussi Pas moi. Oh, moi, il m'énerve. Ouais, Alors, excusez-moi, mais Ross, c'est un gros lourd, déjà de 1. J'adore oh. Ross, c'est mon personnage préféré. Non, non, Alors, là, je l'adore aussi, mais dans la relation avec Ross et Rachel, c'est un gros relou, juste qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Rachel, elle mérite mieux. Il l'empêche de vivre ouais. sa vie. Là, on
0: est sur des débats de considération. Ouais, ouais. Euh. Ouais. Je suis pas revenons du tout euh, revenons <rire> moi, je autour, de, autour de, de Friends et donc de, de cette série-là. Anna, ah j'ai une autre question pour vous. Est-ce que Courtney Cox, elle aurait fait une bonne Rachel ou pas
3: Selon vous, Emma Non, vraiment, je trouve que... Alors, c'est très catégorique et je pense qu'il y a le fait qu'on connaisse tous la série qui joue beaucoup, mais pour moi, elle n'a pas cette air fille à papa qui joue beaucoup et que Rachel, enfin, Jennifer Aniston a plus qu'elle. Jennifer Aniston, elle fait très propre sur elle. C'est la blonde, très jolie, très propre. Kourtney Cox ne fait plus des qu'elle, je trouve.
0: Florian, je te vois songeur.
2: Euh, ouais, non, parce que je, je sais pas si elle fait plus déjantée, en tout cas, elle fait plus rigoureuse, quoi, mais très, je trouve ça très difficile ouais. comme question, parce qu'elle est, elle est tellement... Enfin, euh, j'essaie de l'imaginer euh, embrasser David Schwimmer, mais du coup, je me dis que c'est la sœur qui ouais. embrasse son frère. Ouais, vrai. J'arrive vraiment pas à l'imaginer, donc je trouve ça très difficile de répondre à cette question. Je dirais... Pff, je sais, je sais, franchement, je sais pas. Parce que c'est une très bonne actrice, donc c'est ouais. ridicule de dire non, mais en même temps, c'est tellement ancré en nous que c'est Monica, que ouais. c'est difficile de penser à autre chose.
0: Ouais. Mais euh, bon bah, alors du coup autre question pour vous C'est quoi la recette du succès de ce premier épisode Qu'est-ce qui fait que ça a tout de suite fonctionné Auprès de, des spectateurs euh, américains D'ailleurs à travers le monde Elsa bah, Le
1: fait que ça soit des amis qui soient un petit peu euh, Pas losers mais euh, je veux dire bah, Rachel elle s'en elle, elle en fait de son mariage Ross il divorce, Monica son date Ça se passe pas bien compte Elle se rencontre compte qu'il couche avec d'autres meufs Du coup un peu, on peut un peu s'identifier à eux Je trouve de, sur le côté ah, bah, On a la vingtaine, ça se passe pas très bien dans notre vie Mais ça va s'arranger plus tard
3: Ouais, moi je trouve qu'elle est intemporelle cette série et que tout le monde peut s'identifier à au moins un personnage. Et pour ça, ça fait qu'il y a de l'attachement qui se crée à un moment donné.
0: Florian, toi tu es d'accord avec ça Oui, ouais, je
2: suis d'accord, mais je me suis beaucoup posé la question justement de qu'est-ce qui différencie Friends. Parce qu'en fait, euh, en France, c'est euh, Hélène et les garçons. C'est juste que Friends c'est écrit par euh, Steven Spielberg en gros aussi. Le, oui. En termes de scénario. Donc pour moi, la recette, c'est vraiment sur l'écriture mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a eu cette alchimie euh, euh, aussi gigantesque et mondiale planétaire euh, qui ne s'est pas retrouvée dans Les et les garçons du coup euh, par rapport à l'écriture je saurais pas très bien le définir et je pense qu'il y a aussi une part de, 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 de quelque chose d'impalpable euh, d'alchimie de, de, entre les comédiens avec un cast qui a été extrêmement bien fait qui est vraiment euh, un coup sur mille euh, qu'il a réussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de pas objectif qui fait que cette série a, a performé comme ça. Elsa.
1: Mais si on doit parler sur l'ensemble de la série, moi je trouve que ce qui marche bien, c'est qu'il y a des scènes qui sont à mourir de rire. Il y a des comiques de situation ou des comiques de répétition qui sont extrêmement bien utilisés. Genre le, le pivoté de Ross... Quand il déplace son canapé, mais <rire> un... donc non, mais je trouve qu'ils ils maîtrisent hyper bien l'humour et en même temps ils arrivent à ajouter un peu d'émotion. Donc par exemple quand Monica demande en mariage Chandler, enfin il y a ce mélange qui est bien fait.
0: Et qu'est-ce qui vous a le
1: plus surpris dans, dans ce premier épisode euh... <rire> ouais, bah, j'ai Joey je l'ai trouvé un peu sage effectivement comme tu disais on voit pas son côté dragueur et même on voit pas son côté un peu benet enfin, oui, euh... il, il a l'air plus intelligent voilà. qu'il ne
2: mais parce par qu'il y a plein de choses qui ont évolué oui, par la ça, suite ouais. Je pense ouais, c'est un épisode 1, c'est un épisode mm -hmm. pilote c'est même une première saison, il y a plein de caractérisations qui se sont affinées par la suite
3: mais Joey moi je trouve que c'est pas un personnage alors il, y a des... il a des moments, des éclairs de génie je trouve dans la série
2: oui as raison il y a des éclairs de génie mais je crois qu'il explique je sais pas d'ailleurs si c'est dans l'épisode Réunion ou si je l'ai lu que c'est lui qui a demandé à amener un côté beaucoup plus naïf à son personnage euh, qui, qui, a, qui a retravaillé ça avec les, avec les créateurs.
0: Avec les créateurs, et justement, on a beaucoup Adore Friends, mais si vous deviez reprocher quelque chose à ce premier épisode, ce serait quoi
1: Aime ça. Ah je sais pas c'est difficile. Florian a quelque chose.
2: Je pense à quelque chose que je trouve que les scènes vont très 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 vite. Je trouve qu'il y a beaucoup 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 de cuts et que ça se retrouvera pas par la suite. Un les, scènes... Sketch, mmh. ouais, euh, les scènes catch quoi. Ouais. Les scènes plus en longueur. Mmh, mmh. Euh, le coup de, du montage du meuble chez Ross ouais. où il y a, y a une, une séquence je crois la deux ou troisième dans le dans le café qui sont très très courtes. Il ouais. y a peut-être trois répliques mmh. ou quatre et on passe à autre chose et je, je crois que ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas gardé je pense qu'ils ont voulu euh, vraiment comme tu le dis faire cet effet sketch garder que des punchlines, des mmh, vannes pour des vannes ouais, et par la suite c'est plus des, vraiment des scènes, des situations qui font avancer l'histoire donc ça j'ai pas, pas trop aimé, Je j'ai pas reconnu l'esprit Friends là dedans Elsa,
1: ouais. après je pense qu'ils voulaient vraiment montrer un peu le potentiel en montrant un peu tous les lieux, tous les personnages les punchlines, il y a quand même 6 personnages à présenter en 22 minutes donc c'est un, un peu short mais euh, voilà je pense que c'est pour ça que tu as eu cette impression là et je suis un peu d'accord avec pour le coup.
0: Bon, bah Elsa, justement, je, je, je reste avec toi parce que tu vas pouvoir un peu nous faire rentrer dans cet appartement numéro 20 de Monica Geller pour nous parler de la production de la série.
1: Alors, le tournage d'un épisode de Friends prenait environ 5 heures et avait lieu devant 300 fans. Le fait de tourner devant un public permettait aux scénaristes de tester leurs blagues. Ils n'hésitaient d'ailleurs pas à réécrire le texte des acteurs s'ils trouvaient que les spectateurs présents dans le studio n'avaient pas assez rigolé en direct. Les seuls moments où le public n'était pas autorisé à être présent durant le tournage étaient lorsque l'équipe tournait les cliffhangers. L'équipe ne voulait absolument pas que des spoilers puissent être dévoilés avant la diffusion de l'épisode. Ce qui fait la force de Friends, c'est l'alchimie entre les acteurs. D'ailleurs, comme un symbole de leur future amitié, les six membres du casting ont fait un voyage à Las Vegas au Caesar Palace avant même que la série ne soit diffusée à la télévision. C'est l'un des réalisateurs de la série qui a décidé d'emmener les acteurs en voyage ensemble, car il avait le pressentiment que Friends allait cartonner et que les acteurs n'auraient plus jamais l'occasion de s'amuser dans l'anonymat, comme ils ont pu le faire durant ce voyage à Vegas. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve les six personnages de Friends au Caesar Palace dans la saison 5, donc entre autres au moment où Joey rencontre son jumeau demain ou encore quand Ross et Rachel se marient. Toujours pour confirmer l'amitié qui lie les membres du casting, le casting de Friends a été le premier groupe de télévision à négocier ensemble leur salaire. Pour la première saison, chaque membre du casting touchait 22 000 dollars par épisode. En 1997, chaque acteur a refusé de tourner jusqu'à qu'ils touchent tous 100 000 dollars par épisode. Et enfin, à la, à la dernière saison, chaque acteur touchait 1 million de dollars par épisode, et c'est ce qui a fait élever le coût d'un seul épisode à plus de 10 millions de dollars. Mais les histoires d'argent n'ont pas seulement touché les états unis Si vous avez regardé les épisodes de Friends en version française, vous avez certainement remarqué que les voix de Rachel, Joey et Chandler changent à partir de la saison 9. C'est parce que les comédiens qui doublaient ces trois personnages ont exigé une, une augmentation salariale au groupe AB, donc le groupe qui détenait les, dro les droits de Friends à l'époque. Sauf que les négociations n'ont pas abouti, d'ailleurs on ne sait même pas si elles avaient vraiment commencé. Toujours est-il que les comédiens ont donc été remplacés pour les, so les saisons 9 et 10. Dans la famille, que serait Friends sans Je demande que serait Friends sans la fameuse chanson Tu Pues le chat Il faut savoir que Lisa Kudrow, l'interprète de Phoebe, ne savait pas jouer de la guitare et n'arrivait tellement pas à apprendre que les producteurs ont fait venir un prof particulier. Sauf que l'actrice a décidé que Phoebe ne saurait finalement jouer que quelques accords et a renvoyé le prof. Et j'ai envie de dire heureusement, car même en jouant quelques accords, Phoebe a rendu Tu pu le chat assez magique. Dans la famille Que Sorry Friend sans, je demande, Que Sorry Friend sans le tableau de dessin magnétique de Joey Chandler accroché à leur porte. C'est l'un des membres de l'équipe technique du tournage qui était chargé de dessiner à chaque fois sur le tableau. À la fin de la série, c'est Matt Leblanc qui a tenu à pouvoir ramener chez lui de l'ardoise magique. Et enfin, dans la famille Que Sorry Friend sans, je demande bien sûr, Que Sorry Friend sans ses guest stars. Est-ce que vous saviez que Bruce Willis est apparu dans la série suite à un pari perdu avec Matthew Perry c'est lorsque les deux comédiens tournaient ensemble dans le film « Mon voisin le tueur » que Matthew Perry a parié que, à Bruce Willis que si le film était numéro 1 au box-office, il devrait faire une apparition dans Friends. Bruce Willis a pris le pari, a perdu et a donc joué dans la série en interprétant le père d'Elizabeth, l'étudiante avec qui Ross entretenait une relation. Savez-vous que les six personnages de Friends cumulent à eux tous sept enfants, ce qui fait beaucoup, il y a plus d'enfants que de Friends finalement, mais tous ces bébés n'étaient pas forcément immédiatement prévus au scénario par exemple, les triplés de Phoebe proviennent du fait que Lisa Kudrow était réellement enceinte dans la vraie vie. Sa grossesse a donc été intégrée à la série. A contrario de Courtney Cox, qui était enceinte lors de la dernière saison, mais dont la grossesse était cachée par des costumes et des accessoires pour rester cohérent avec l'histoire voilà que Chandler et Monica ne pouvaient pas avoir d'enfant. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Courtney Cox était enceinte durant la série, mais malheureusement celle-ci a fait une fausse couche. Cela a été d'autant plus dur que pour elle que cet événement est intervenu au même moment que le tournage de l'accouchement de Rachel. L'interprète de Monica explique que cette période de tournage a été extrêmement difficile, car il était difficile d'insuffler de la comédie aux scènes tant sa tristesse était grande. Et enfin, j'ai quand même envie de terminer sur une note plus heureuse en parlant de celui qui était quelque part le septième friend, j'ai nommé Gunther. James Michael Tyler, qui interprète le blond platine le plus connu de la télévision, était d'ailleurs un vrai barman avant de jouer dans la série. Mais ce qui est le plus étonnant avec Gunther, c'est qu'il n'avait pas encore de prénom jusqu'au milieu de la saison 2 et qu'il dit sa première réplique après 33 épisodes.
0: Merci beaucoup Elsa pour toutes ces informations autour de la production de la série. J'aimerais compléter juste quelque chose pour Bruce Willis. Il a donc joué, mais en plus il a remis, reversé son oui. salaire à une œuvre de charité. Florian, oui.
2: Oui, d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur un, quelque chose qu'a dit euh, Elsa par rapport au, au, à, au doublage français. Il faut quand même se rendre compte que, de, tu l'expliquais, première saison, ils gagnaient les acteurs originaux 22 500 dollars par épisode. Par épisode, hein. ils en tournaient un par semaine, donc on n'est pas loin des 100 000 dollars par mois par personne euh, et à la fin ils étaient à 1 million 1 million 200 000 sur les deux dernières saisons les acteurs de, de, de doublage français quand on dit qu'il y a eu une petite demande d'augmentation on n'est pas du tout sur des proportions similaires, ils gagnaient 230 euros par doublage pendant tout le, toutes les saisons qu'ils ont fait et ils demandaient de passer à 760 euros donc on n'est pas, euh, pas sur une augmentation de, de, du même type. Et ça a quand même été refusé. Et ils ont... Alors trois d'entre eux ont continué et trois
0: sont partis. Mmh. On ne salue pas le groupe AB. Hein.
1: <rire> ouais j'avoue pas ça, que les comédiens de doublage, ils sont pas très respectés des fois.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, justement, à propos de ce doublage-là, vous avez regardé ou vous regardez encore Friends en VO ou en VF Vous êtes plutôt quel team, Emma Bah VO,
3: quand même. VO pour toi ah, C'est pas forcément évident. Moi,
2: hein je, je l'ai découvert petit. Et donc, je n'ai euh, rien à dire moi aussi je l'ai découvert petit, je l'ai découvert en VF et du coup ça a toujours été difficile pour moi de, de regarder ça en VO à la différence d'Hawaii Mature Moser que j'ai par exemple toujours découvert en VO et je, je déteste la VF mais là j'ai essayé et j'ai trouvé la VF assez mal foutue du point de vue du, de la rythmique de la synchro euh, labiale mmh. pas, oui. pas des voix, les voix je les trouve vraiment les acteurs, euh, not Emmanuel Curtil notamment, euh, je les trouve vraiment euh, brillants, mais c'est vrai que la synchro elle, est, elle laisse mmh. un peu à désirer et je voyais pas ça quand j'étais petit
0: La traduction passe pas toujours, d'ailleurs il y a des blagues en anglais qui passent pas du tout en français, Et du coup on loupe quelques petites choses en VF Elsa hein.
1: Bah moi c'est vrai que je l'ai vu aussi en VF et quand ça passe à la télé en VF, bah, je, me, euh, je me remarque à m'asseoir sur le canapé et à regarder en VF hein, quand même.
0: Ah oui, tu, tu ne changes pas la,
2: je la, change la pas. Mais la effectivement,
1: il y a des blagues qui, qui changent euh, ce point-là.
0: Florian.
2: Et d'ailleurs, sur les petites erreurs de traduction, on peut dire aussi que sur le titre des épisodes, euh, on a euh, la fameuse histoire, peut-être que vous le savez déjà, les, les titres des épisodes originaux, c'est The One With. Euh, donc ça, ça voulait dire l'épisode où il se passe euh, telle chose mmh. euh, et justement parce qu'il y avait tellement d'épisodes et ils, quand ils en parlaient entre eux en réunion d'auteurs, c'était bah, celui où euh, il mange une pizza et c'est devenu euh, The One With mmh. The Pizza par exemple et euh, ça a été traduit en français par celui qui et on ne parlait plus du tout de l'épisode où il se passe quelque mmh. chose mais on a identifié ça à un acteur, euh, un personnage pardon où on disait celui qui, euh, bah, je donne un exemple tout à l'heure celui qui aimait les lasagnes on ne parle pas de l'épisode, on parle d'un personnage ça a été traduit comme ça.
3: Euh, pour revenir un peu sur ce qui était dit sur la VO et la VF, je pense que aussi c'est une question de génération. Moi, mes parents, ils ont connu que en VO et ils ont regardé que en VO. Nous, parce qu'on était plus petits, on a regardé ça en VF. Donc forcément, maintenant, si on tombe sur de la VF, on va dire Oh, bah, je regarde parce qu'il y, y a un côté familiarité et, et qu'on connaît ça. Mais effectivement, la VO reste mieux parce que les blagues sont plus drôles, que c'est plus percutant et qu'il bah, faut rendre à, à César ce qui appartient à César et donc rendre le jeu d'acteur à, à ses acteurs, même si les voix françaises sont excellentes et très bien choisies.
0: Est-ce que l'alchimie passe bien entre ces acteurs-là pour
1: vous bah,
3: ouais. Évidemment,
2: ça se voit aussi sur le sur le générique de début est quand même iconique avec oui. euh, cette fontaine alors ça a été, euh, ça a été je crois trouvé euh, euh, un peu au dernier moment parce que d'habitude ils prennent des, des scènes, des épisodes à venir mmh. euh, quand je dis d'habitude c'est les séries à cette époque prennent des, 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 des scènes déjà tournées des épisodes futurs pour faire leur générique là il n'y avait rien de tourné, il fallait qu'ils y aillent ils ont, ils ont fait ce, ce moment de, de, de folie dans une fontaine avec de l'eau vraiment froide euh, et ils se sont amusés et, et on sent qu'ils s'amusent vraiment et je crois qu'ils ont retourné des plans euh, quelques saisons plus tard, et là pour le couloir chauffé. Ah. <rire> est était chauffé. Petite
0: information. C'était là ils y sont pas allés hein, pour le Friends. Mmh. Or, 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 and Elsa, Ce oui. que,
1: que j'aime bien dans Friends, c'est qu'il y a pas, je trouve qu'il a pas une amitié qui prend le pas sur l'autre. Alors tu sais, par exemple, Chandler et Joey, ils ont un, un lien indéfinissable. Mais je trouve que tous les personnages, ils interagissent de manière égale avec tout le monde. Et ça, je trouve ça bien de réussir à vraiment tous les mettre ensemble.
2: C'est oui. la première vraie série chorale, quoi, ouais. dix ans ouais. avant Desperate Housewives. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle s'arrête en 2004. Desperate, je crois que ça commence l'année d'après, 2005. Ouais. Et euh, c'est un peu la continuité. Je trouve que c'est vraiment la série chorale par excellence.
0: Bon, par contre, est-ce que c'est une série bien mise en
1: scène un doute ouais, c'est oui. une sitcom quoi. Bah ouais c'est ouais. une sitcom ça doit aller vite il y a 4 cams je sais pas <rire> oui, ils ont pas le temps mais disent
0: d'ailleurs dans le Friends the euh, reunion qu'il que il euh, y avait des, mm. euh, des des comment on appelle ça des, des opératoires en bois là. ah oui, les, les oui poutres. Des, des poutres <rire> <Merci> <rire> des poutres c'était pas si dur que ça en fait. <rire> <rire> des poutres et que et que c'est vrai qu'on les voit dans mm. les, la saison 1 elles disparaissent après ouais. parce que les opérateurs étaient pas de se prendre dedans donc ouais. euh, c'est ciao les poutres en bois est-ce <rire> que euh, Friends c'est comme une série plutôt humoristique est-ce que vous avez êtes... été... Est-ce qu'ils réussissent à créer de l'émotion quand même à vous prendre Pour Bah, évidemment <rire> Bah, évidemment
2: <rire> La même idée <rire> Ah, oui, oui, moi, il y, y a un moment euh, qui m'a complètement traumatisé et encore je. Ah, bah, ça, c'est une anecdote que je devrais sortir quand je perds. Ah, bah, je prie. Euh, euh, Je suis plus capable d'écouter With or Without You de YouTube. Oh. Je suis. Depuis que j'étais ado, euh, peine de cœur, chagrin d'amour ouais. en mode ado, etc. Ouais. Pas bien. Euh, je suis incapable, mais encore aujourd'hui, d'écouter cette chanson de YouTube euh, parce que ça ça me fend le cœur et à chaque mmh. fois je repense à ce moment euh, entre Ross et Rachel où euh, ils se quittent euh, et c'est pour moi c'est un traumatisme
0: d'adolescent moi j'avoue que c'est pas une série bah, qui tant que ça dans, 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 dans la tristesse oui, je me dis un peu touché mais ça va pas, pas autant qu'au I Met mais peut-être qu'on reviendra plus ah, tard oui. sur I Met ah. par rapport à Friends Elsa mais oui. au
1: delà de la tristesse de, de manière ça peut t'émouvoir euh, juste par exemple quand Rachel et Ross ils tiennent leur bébé ou quand Chandler il va dire à la mère adop adoptive pourquoi sa femme mérite d'être mère vois, oui, oui, ça c'est hyper touchant ouais, c'est pas des... forcément oui. en euh, pleurs mais il euh, y a des
3: moments il y a des euh, sujets ouais, y a des des très très importants ils sont très humains en fait les personnages et c'est ce qui fait qu'on s'attache et que quand il leur arrive quelque chose bah c'est comme si ça nous arrivait à nous au ouais. final c'est comme si c'était quelqu'un de notre famille qui vivait ça c'est pour oh. ça que ça nous émeut
0: et attention question brûlante, quel est le meilleur
1: acteur de Friends oh. c'est qui le meilleur ah, moi, moi j hési...
3: en vrai j'hésite entre Lisa Kudrow et David
1: Schwimmer ouais. parce que je trouve qu'ils ont une palette genre ouais. Lisa Kudrow elle peut être aussi bien dans le drame que dans le, le comique et David Schwimmer c'est la même chose genre ils arrivent à à Emma. me faire rire à
3: me faire pleurer Moi, quoi. il y a David Schumer qui revient pour ses expressions faciales ouais. que je trouve fantastiques et Mimi qui sont géniales mais il y a Chandler aussi que je trouve mm. enfin, euh, Mathieu Perry je le trouve fantastique
2: je suis d'accord avec Emma c'est l'un des deux Chandler parce qu'il a ce, ce côté pince sans rire euh, à, arriver à, à improviser à avoir toujours le mot juste j'ai l'impression que ce, euh, son personnage c'est lui dans la vie euh, mais c'est très très fort de faire ça et on voit dans l'épisode Réunion à quel point il était stressé mmh. par ce, 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 ce poids de devoir faire rire et David Schwimmer aussi, d'ailleurs on l'apprend également, il répétait énormément, il a ce côté très 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 anglais et qui vient du théâtre aussi euh, David Schwimmer, de beaucoup répéter, répéter répéter, 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 répéter. notamment on l'apprend pour le, le pantalon en cuir il a même répété des gags comme le fait de glisser et de se taper mmh. le front et moi quand j'ai appris ça je me dis ah ouais c'est vraiment un ouais. acteur incroyable. Mmh. Bah, oui.
3: Moi je pense que c'est ça qui a fait aussi la réussite de ce que tu demandais tout à l'heure de Friend, c'est que. Chaque personnage, on a l'impression que ça pourrait être les acteurs dans la vraie vie. Moi, il n'y en a aucun où je me suis dit « Ah non, je ne verrais pas euh, ouais. Jennifer Aniston comme une Rachel » ou « Je ne verrais pas un Matthew Perry comme un Chandler ». Et c'est ça, je pense aussi, qui fait qu'on s'y attache et qu'on les trouve très humains et qu'on s'y attache autant parce qu'on se dit « Ouais, c'est vraiment c'est pas faux ce qui se passe
0: ». Florian. Ouais.
2: Mais à tel point que j'ai l'impression qu'ils sont un peu prisonniers de leur mmh. rôle. Il y a Jennifer Aniston qui a fait une petite carrière derrière euh, euh, cinématographique, euh, mmh. etc. et qui continue aujourd'hui avec The Morning Show, par exemple. Mais c'est quand même pas... Euh, euh, c'est oui. pas Nathalie Portman quoi. Plus que les autres bah, quand même. Oui, un peu bah, plus oui, que les autres, mais, ouais, mais ils sont
0: tous pr prisonniers de leur rôle. Oui, ouais. je pense qu'ils le seront
2: toujours,
1: effectivement. Oui, ils bah, ont du mal à... D'ailleurs, ouais. on fait une réunion de 17 ans plus tard, et puis enfin, ouais. c'est un peu ça.
3: Il y a eu Joey qui. Euh, euh, du coup, Matt Leblanc qui a fait après euh, la série de Joey qui était nul je sais pas si vous l'avez vu mais c'était vraiment pas euh, c'était vraiment pas bon mais il a fait épisode derrière oui. qui était très je vous en parle ah, oui. excellente euh... un...
2: incroyable si vous l'avez pas vu c'est incroyable bon
0: bah Elsa non Emma <rire> Emma je, je, ah. je, je, me, je reste avec toi parce que j'aimerais bien qu'on avance un peu dans le temps justement tout droit direction l'épisode des retrouvailles de Friends on en a parlé pendant cet épisode c'était un épisode très attendu ce, ce Friends justement cette réunion de, de, de nos amis d'antan et, et donc Emma tu vas un peu tout nous à prendre sur les coulisses de cet épisode, il est l'heure du focus des
3: Je pense que nos auditeurs sans doute, si nous venons aujourd'hui avec un nouvel épisode de Friends, c'est parce que Friends The Reunion est enfin sorti. Patrick Bruel chantait, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Eh bien c'est 17 ans après le premier, le dernier épisode de Friends soit le 6 mai 2004 que nos amis d'autrefois se retrouvent pour une réunion spéciale organisée par HBO Max, la plateforme de streaming américaine le 27 mai. Après m'être renseigné, beaucoup conseillent de regarder la réunion avant de recommencer la série afin d'augmenter l'émission. J'ai donc suivi le conseil. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous dire ce qu'il faut retenir de cette réunion ou plutôt ce que vous ne savez pas. Je vous entends dire de très loin, mais Emma, mais Emma, dis-nous tout ce qu'il faut retenir de cette réunion, dis-nous tout Mais Emma, mais Emma, tiens, je le fais pour ne <rire> pas que je vous ai oui. pris au dépourvu <rire> Merci Aurélien, eh bien, garde ta patience, j'arrive et j'ai même mieux, comme je te disais, j'ai des informations que tu n'as sûrement pas. Incroyable. Incroyable, n'est-ce pas J'ai bien fait mon travail. <rire> Commençons par un point important. Pour nos amis français qui n'ont pas eu l'occasion de voir La Réunion, pas de panique. Elle est disponible sur la nouvelle plateforme Salto. Et d'ailleurs, l'émission a battu des records. Elle représente 21% de la consommation globale de Salto, en sachant qu'une émission représente normalement 5 à 10%. De plus, la plateforme a gagné 200 000 abonnés, j'en fais partie. Un beau coup de pouce pour cette plateforme. Moi aussi. Moi aussi. Allez, on soutient les plateformes. À part
2: en tout du... cas pour le mois offert. Oui, On verra.
0: Oui moi aussi. Mais j'avais déjà
3: grillé mon mois offert. Ah bah bravo.
0: fait euh, comment bon, du une coup Une autre adresse mail Elsa. Ah oui, ben...
2: <rire> Mais avec quoi Avec quoi t'as grillé ton mois offert
0: avec euh, Voltaire euh... Voltaire ouais, on a reçu euh, Thomas Olivier <rire> dans Clapement 5 et, ah, très bien on a vu en avant-première euh, du coup les bisous liens. à lui mais bah, <rire>
3: reprenons et HBO Max quelqu'un est inscrit sur HBO Max non il n'y a pas non. en France encore bon, ça va bah, voilà ça arrive, merci hein. du côté de la plateforme HBO Max le site américain Variety explique, explique ainsi que le 27 mai 2021 soit le jour même de la sortie de Friend the Rainian*, 29% des abonnés américains de la plateforme ont regardé l'épisode spécial c'est à peine quelques points de moins que Wonder Woman 1984, le dernier gros coup de la plateforme qui avait enregistré 32% de visionnage. Tous ces chiffres sont fournis par l'entreprise TV Vision qui analyse les statistiques de chaque, les statistiques, pardon, de chaque plateforme à partir d'un panel test de plus de 5000 ménages américains. A titre de comparaison, seuls 16% des abonnés d'HBO Max avaient regardé Mortal Kombat le jour de sa sortie. Le film de basson est pourtant un des gros succès récents de la plateforme, mais bon, je ne sais pas si on peut vraiment comparer euh, avec Friends. Et c'est sans surprise que c'est auprès des 35-54 ans que Friends The Reunion réalise son meilleur résultat. Plus de la moitié des spectateurs le premier jour appartient à cette classe d'âge, celle qui a suivi les aventures de la bande de 6 en direct de NBC entre 1994 et 2004. En même temps, il était impensable pour les fans de la première heure de louper cette réunion alors que ça fait trois ans qu'on l'attend. En effet, à cause de la, de la pandémie, le tournage a été retardé deux fois. Il aurait dû se dérouler en mars 2020 jusqu'au moment où le virus a atteint les états unis Puis les producteurs pensaient qu'ils qu auraient une fenêtre en août. Et finalement, c'est en mai que c'est arrivé. On a alors eu le plaisir d'assister aux retrouvailles de Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schumer pour se remémorer les plus beaux moments de la sitcom qui nous ont tous tout autant marqués qu'eux. C'est dans cette réunion d'1h30, les décors des deux appartements ont été rénovés et reproduits au millimètre près, mais pas que. Les acteurs ont pu se remémorer ces dix années à travers différentes activités. On a eu le droit à la reproduction du fameux quiz qui a marqué la saison 4 où ils échangent les deux appartements. Mais aussi les acteurs ont pu rejouer des scènes mythiques et on a eu le droit à un montage qui mixait les scènes d'origine avec ces scènes rajoutées. On a eu le droit à de nombreux invités qui ont marqué le coup. On a eu Lady Gaga qui a chanté Smelly Cat, David Beckham qui annonçait qu'il était harmonica, mais aussi Cara Delevagne. Le mannequin s'est d'ailleurs exprimé sur cet épisode en disant que pour elle c'était un rêve qui était devenu réalité. Cette dernière est une fan de la sitcom depuis ses jeunes années elle n'a pas hésité à immortaliser le moment sur Instagram. Vous pourrez retrouver la photo sur son compte Instagram. On la retrouve en train de faire un défilé avec la robe de demoiselle d'honneur de Rachel coincée dans sa culotte. Un moment qui aura marqué d'ailleurs la série. Cependant, on a une petite déception du côté du public car il y avait l'absence de Mike et de Ben. Paul Rudd et Coles Proust étaient tous les deux les grands absents de La Réunion. Euh, ben Swinston, réalisateur de Friends Réunion, expliquait à The Wrap les raisons de ses absences. Nous ne pouvions pas avoir tout le monde parce que l'épisode ne dure que 1h45. Il faut faire attention, l'essentiel de l'émission tournait autour de ces six acteurs principaux. Le Covid a également rendu l'apparition de certains acteurs plus complexes. Je continue de le citer. « Nous avions invité des personnes qui, qui n'ont pas pu venir malheureusement. C'est une période compliquée pour faire de la télévision. Certaines personnes ne pouvaient pas voyager à l'étranger, d'autres étaient déjà engagées sur, sur d'autres tournages ou étaient dans des bulles pour ne pas prendre de risques. » Outre la pandémie, l'organisation de l'émission a, égale a également été compliquée puisqu'il fallait trouver une date à laquelle les six acteurs seraient disponibles. Nous n'avions aucune flexibilité. Il y a eu une soirée où ils étaient tous libres. Si vous n'étiez pas disponible le 16 avril à 20h, alors vous ne pouviez malheureusement pas participer. Donc nous, tout le monde n'a pas pu être présent. Et les deux acteurs d'ailleurs ont tous les deux un emploi du temps très chargé puisque Paul Rudd est actuellement sur Ant-Man 3 et Cole Plus sur Riverdale. Niveau réaction, les fans sont mitigés. S'ils s'accordent tous sur le fait que cette réunion était très émouvante, beaucoup sont déçus de la présence de James Corden qui faisait office de présentateur. Les fans ont trouvé sa présence inappropriée voire dérangeante, certains clamant même que le, sur les réseaux sociaux qu'il qu aurait gâché l'épisode. Quelques spectateurs lui reprochent d'avant d'avoir choisi des questions non pertinentes alors qu'ils attendaient cette réunion depuis de, depuis, depuis de nombreuses années. Enfin, niveau budget, parce que quand même, il y a eu un sacré budget. Désolée, Elsa, décidément, je te vole ton taf dans non, cette partie. Chaque acteur présent dans La Réunion aurait été payé 2,5 millions de dollars. On peut dire que la plateforme a mis le paquet. Pour conclure, moi je pense que cette réunion était parfaite et a fait plaisir pour les fans de la première heure comme moi et comme vous, je pense, ici. On a un mélange de mélancolie, de rire qui nous offre une, une réunion plus qu'émouvante. Et je vous le confirme, si vous regardez la réunion avant le premier épisode, ça rajoute du charme à cette série.
0: Alors, ça, c'est ton avis, merci pour toutes ces précisions. Mais est-ce que ça va être l'avis partagé Est-ce que Elsa et Florian ont aimé cet épisode de réunion, Florian moi,
2: j'ai adoré et juste, je voulais revenir sur la polémique James Corden. Quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'ai fait « Ouh là là, mauvaise idée » parce qu'effectivement, il a une très grosse personnalité. J'adore « The Late Late Show », je regarde beaucoup en streaming illégal. Et du coup, j'étais je, je, pas sûr. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment resté à sa place. Donc il faut qu'ils se détendent, les gens, ça c'est le point numéro un. Et le point numéro deux, c'est qu'à la fin, quand tu regardes le générique, les six producteurs exécutifs, c'est les six acteurs. Donc ça veut dire, pour les états unis qu'ils ont eu la main sur tout, sur l'écriture, sur les questions. Donc s'ils trouvent que les questions de James Corden ne sont pas les bonnes, bah, ça veut dire que ce n'est pas celles qui ont été validées par euh, les acteurs. Donc ils ont choisi ce qui allait être dit et ce qui allait être gardé au montage. Donc il faut que tout le monde se détende par rapport à ça, ce n'est pas la faute de Corden
0: oui je, je suis d'accord moi je suis d'accord je le trouve plutôt à sa place et effectivement la, la responsabilité lui incombe pas vraiment Elsa tu
1: moi par rapport à cet épisode j'étais un peu déçu je dois l'avouer parce que j'ai trouvé que ça manquait un peu de valeur ajoutée par exemple bah, on parle de James Corden moi oh. j'ai <rire> trouvé que ça ne servait pas à grand chose, toute cette partie avec le public, euh, Gunther qui apparaît en zoom deux minutes, ou le Janice qui apparaît deux secondes. Ça apportait rien. Moi, ce que j'aimais le plus, c'était au moment où on les retrouvait dans, les pla dans le plateau, euh, enfin les anciens plateaux, et qui discutaient entre eux, ils se remémoraient le leurs souvenirs. J'aurais voulu un épisode un peu plus intime. Là, ça faisait très euh, chou à l'américaine. J'ai pas trop aimé, quoi,
2: Florian. Mais c'est là où les Américains, ils sont quand même très forts. Ils arrivent à faire venir plein de guests. Ils arrivent à faire venir Tom Selleck. Ils arrivent à faire venir Justin Bieber, dont parlait Karl Deleven, dont parlait Emma, pour 4 secondes. Alors qu'en France, pour faire ça, on aurait été face à des égos démesurés de toutes les célébrités. Ça aurait été impossible de faire ça et de les faire venir pour aussi peu de temps. Donc je trouve que même si c'est un choix à l'américaine, c'est quand même top. Et moi, ce que je veux dire, c'est que...
0: Je coupe pour ça, mais... Pour un programme aussi culte, moi ça me surprend pas vraiment. Ouais, ouais. Ça, ça les met en valeur
2: aussi. Je suis certain qu'en France, pour un programme culte, qu'est-ce que ça pourrait être Faire venir... Non mais notre programme culte, c'est quoi bon, je Ca sais pas. Camelot
0: par exemple Moi je verrais bien ouais, euh, s'il y avait une émission pas des, culte, des stars euh... venir pour euh, Camelot.
2: Ouais d'accord, mais c'est pas, pas du tout aussi culte, euh, j'en sais rien. Euh... Le seul truc c'est que je pense que vraiment personne ne réussirait à faire venir d'autres acteurs comme Tom Selleck, c'est quand même le mec qui a fait Magnum, hein, c'est pas personne, euh, pour, pour venir 4 secondes dans un fauteuil, alors bien sûr ils sont payés, c'est pas comme en France, ils sont payés pour venir faire leurs apparitions, mais quand même, et juste ce que je voulais dire en voyant cet épisode c'est que vieillir c'est moche euh, ah ça, on peut se Surtout dire. avec la chien, esthétique. Et qu'il y avait plus de plastique sur le canapé que dans la mer.
0: Oh, c'est mal ça! C'est un, ouais. du un, de... ouais. un peu dur. Ils ont David Schwimmer, on est d'accord qu'il s'y est mis aussi. Oui, j'ai l'impression. Il, il y a eu un ouais.
3: problème. Aussi. Il n'y a pas un seul qui ne s'y est pas mis déjà. De un, mais non. Sauf que, ouais. que ouais. Joey, lui, il l'a mis dans son ventre. Le plastique,
2: il l'a pas mis <rire> sur son visage.
3: Ça tient à la rêve.
2: Non, mais je les adore, mais c'est vrai. On est obligé de se dire ça. C'est quand même un peu dur.
0: Non, mais j'ai une autre question pour. Euh, évacué c'est est, celle-là est-ce euh, que est-ce que le fait que les acteurs soient payés aussi cher du coup justement pour se, se retrouver là est-ce que ça casse pas un peu ce naturel qu'on veut nous vendre ce naturel cette prétendue envie de se retrouver est-ce que euh, c'est pas surprenant qu'on ait envie de se retrouver quand on gagne
1: 2,5 millions c'est ça ouais. ça fait un peu cher la soirée entre amis quoi <rire> ouais ça mais ah, après, j'en Est-ce est dire... que pour vous, ça a cassé un peu cette... Mais j'ai envie de te dire, c'est des Américains qui savent négocier leur, euh... leur, leur business. Quoi. Ils se disent, ah bah ok, donc, tu veux gagner de l'argent sur mon dos, bah je vais en gagner aussi. Donc euh... c'est un show qui a réuni des millions de téléspectateurs. C'est normal qu'ils demandent leur part du gâteau.
0: Et est-ce que vous l'avez trouvé très... Euh, très très honnête un peu ce, ce choix est-ce qu'il est qu faisait pas un peu fake moi j'ai ressenti Aussi. ça notamment je pense euh, par exemple je ne crois pas du tout au crush entre Jennifer Aniston et David Schwimmer j'ai l'impression que c'est vraiment dit juste pour oh là là, euh, la façon dont ils le disent tout ça je trouve que moi j'y crois pas j'ai l'impression que c'est juste pour euh, ajouter à la légende de Friends euh, ça a des, euh, des, des, des réactions de Jennifer Aniston je la trouve souvent fausse hein, dans ce, cet épisode <rire> toujours en train de pleurer ah génial elle en fait trop quoi euh,
3: Emma après en plus euh, de savoir que ces six acteurs ont vraiment la main sur l'émission, mm. bah, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a vraiment eu de surprise en tout ouais. ça S'ils si sont derrière toute l'organisation, qu qu sur quel moment ils ont vraiment été surpris en fait, et À quel moment il y a eu de l'improvisation mm.
2: Mais et... moi ça me va quand même, parce que je trouve qu'ils le vendent bien, même, oui, si oui. Euh, même si ça a été préparé, parce que tout est préparé, de toute façon aux états unis dans tout ce que vous voyez, s'il y en a qui nous écoutent qui aiment les light shows euh, de, de Jimmy Fallon qu'on voit un peu sur Canal ou quoi que ce soit, ils vous disent, ah, les Américains ils sont vraiment forts, oui. les Américains préparent, répètent mm. tout, tout est négocié, payé et c'est très bien mais et, et ça marche parfaitement parce qu'ils le vendent très bien mais pour moi c'est pas grave ça va avec le reste de leur culture
0: mais alors qu'est-ce qui ne s'est pas produit dans cet épisode là que vous, ai, que vous auriez aimé voir Florian
2: Bah moi j'aurais bien aimé alors j'aurais bien aimé un bout de, 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 de fiction inédite mmh. euh, même si c'était pas un épisode de 22 26 minutes, une scène euh, alors il y, y a ce quiz mais c'est plus en mode talk, vraiment quelque chose d'écrit même si c'était un très gros risque et je pense que c'est pour ça qu'ils y sont pas allés, soit ça euh, quelque chose d'inédit soit au moins de rejouer, euh, de rejouer mais in situ pas juste en lecture euh, ouais. autour d'une table de rejouer vraiment quelque chose mais là encore c'est une, une prise de risque ils, ils ont que des coups à prendre à faire ça donc je comprends qu'il l'ait pas fait mais ça manque un peu Emma
3: moi euh, ce qui me manquait c'était de voir à quoi ressemble le bébé Emma toutes ces années après c'est ça qui manque et c'est pas une question d'ego trip parce qu'elle s'appelle bah comme moi mais... <rire> <rire> mais vraiment je veux voir à quoi on sait à quoi ressemble Ben maintenant mm. mais moi je veux voir à quoi ressembler Emma maintenant vrai.
0: bah tu tapes sur Google hein. <rire> oui mais c'est pas ouais,
3: pareil, mais pareil tu vois c'est moins naturel que si tu vas à l'émission puis tu la vois arriver tu fais oh mon dieu elle est devenue ça
0: oui oui non mais non mais je comprends mais bah du coup autre question et euh, qu'est-ce qui vous a pas plu toi Elsa par exemple euh,
3: dans ce,
1: Friends ouais, dans ce
0: euh, la au-delà de, de James Corden que tu nous as bah
1: moi j'ai trouvé que c'était un peu, peu fouillé dans le sens où un coup il y avait des scènes où il répétait une, une scène qu'ils avaient déjà faite un coup il... oui. Oui.
0: <rire> <rire> on l'a il y a je t'en prie <rire> il y avait des scènes dans le quiz
1: un quiz il... non je
0: sais plus ce que je voulais le montage dire. non mais le montage voilà. le, le montage un peu éclaté
2: ouais,
1: c'est ce ça, ça hein. et du coup j'avais du mal à m'attacher vraiment aux scènes à ce qui ah, se oui. passait parce que c'était très rapide et il y avait beaucoup de changements de situation c'était euh... florian les
0: répétations sûr. ça, ouais, ça bah, c'est <rire> c'est la même chose je trouve
2: que c'est très 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 monté ouais. il y a une seule question dans, dans donc dans l'ambiance il y a plusieurs ambiances on a compris dans celle euh, émission de télé avec Corden il y a une seule question d'une fan euh, mmh. Alors qu'il y a quand même un public, on se dit mmh. qu'il y a dû y avoir d'autres questions. On sent que c'est vraiment, ça a été très monté, mmh. très mmh. choisi. Euh, tous les moments aussi euh, en Magneto, un peu avec euh, Kit Harrington, avec euh, Malala, mmh. avec euh, tous ces gens comme ça. J'ai pas... Euh... Ok, ça nous montre le côté planétaire de, du phénomène, mais je trouvais que ça manquait d'émulation de, de, de mmh. la part de, des fans qui étaient présents, qu'il y ait un truc qui soit vraiment euh, euh, moi, passionnel. Quoi. Moi, ça le
0: de... ma Magneto, ça m'a ému un peu. Je trouvais ces, ces témoignages de la façon dont Friends a... a... Les, les a aidés à traverser des moments difficiles Emma
3: moi vous savez alors je sais pas s'il y a des gens qui regardent le catch ici non, non. <rire> oui de temps en temps quand j'étais petite et bah, enfin. je peux vous assurer que si vous regardez La Réunion vous regardez une, un, une émission de catch c'est la même scénarisation c'est la même manière de faire <rire> les choses c'est le même côté vraiment c'est du copier-coller à, ce à une émission de catch et, et les gens qui nous écoutent regardez les deux vous verrez
0: <rire> bon, alors j'ai deux petites questions un peu rigolotes euh, avant de, de passer à la suite. Rapidement, quel personnage vous pensez être On l'a un peu dit dans, dans Friends Alza Moi, toi, je pense que... être
3: une Monica toi t'es Moi, je pense que je suis une Chandler, sincèrement. En un fait, t'avais raison. Ouais.
0: Ah, voilà. <rire> non, oui, oui, c'était bien. bien. Bah,
2: moi, quand j'étais euh, petit, je me prenais pour Chandler parce que mm. c'était toujours celui qui blaguait. Et à l'époque, j'étais celui qui blaguait, mais <rire> j'allais dire que non. Non, mais toi, t'es Ross, de toute voilà. Tout, Tout monde et le monde le Maintenant, dit. je pense ah. que je suis peut-être un peu plus Ross. Et ça me va très bien parce que c'est et mon perso et mon acteur préféré.
3: Oui, mais tant que t'es heureux, c'est le principal. Ça, c'est l'essentiel.
0: Et autre question. Et qui... toi, Aurélien, tu ouais, serais qui, toi moi, moi, Chandler, peut-être plutôt. Mmh, ouais, hein. bon, Est-ce que tu serais d'ailleurs celui-là, toi, un peu non Oui, <rire> <rire> celui-là, la sœur Phoebe. <rire> ou tu toi, t'es Gunter, hein.
2: tu nous sers la soupe à nous.
0: Ah bah Avec plaisir. Écoute, ouais. bah, la, la soupe, <rire> je vous la sers maintenant. Avec bah, du coup, une autre question qui fâche plutôt Friends ou oh, I Met Your Mother. Sachant qu'on fera sûrement dans ce podcast-là un jour. Ce podcast Ce podcast Ce podcast Ouais, l'original parce qu'ils vont faire un un spin-off spin mais ouais. euh, alors plutôt Friends ou
3: I Met either. non mais Friends à 8000% quoi Friends oh là <rire> ouais, aucun doute alors Et pendant ma... très longtemps j'étais Friends parce que ouais. c'est ce qui a marqué mon enfance mais maintenant je dis How I Met You Mother quand même. ah mm -hmm.
2: ok
0: on a une bascule Florian donc moi
2: cet épisode m'a réconcilié avec euh, Friends que je mettais un petit peu toujours de côté pour How I Met, how I met mais quand même How I Met parce que j'étais trop jeune par rapport à Friends alors que euh, quand j'ai regardé How I Met j'ai vécu les situations qu'ils vivaient en même temps donc c'était vraiment mes potes y a, chacun sur sa génération et voilà mais oui, toi, mes potes c'était eux et je vivais les mêmes choses au même je moment. Je n'étais pas bon, plus Elsa, ce débat.
0: T'étais en termes minorité parce que moi je rejoins aussi au oh, iMet. Pareil, je, je préfère Friends avant et en fait je trouve que c'est plus fou. C'est beaucoup plus fou au euh, oh, iMet et je suis toujours surpris en revoyant tandis que Friends. Je, maintenant je suis plus très surpris. Après par contre quelque chose au euh, oh, iMet clairement il y a plein de choses. On sent que c'est un héritage de Friends. Bah, Ça n'aurait jamais bah, oui. existé sans Friends. Ouais. Donc évidemment que Friends au iMet. Mais c'est pas par
1: les mêmes
3: réalisateurs d'ailleurs. Non est pas du tout. Pas okay. du tout non, non. Là, Et puis
1: Friends au moins ils tout. savent terminer leur série voilà. Oh là là. <rire> Moi j'adore <rire> la fin d'Away. On, on, on y reviendra non, dans un mais... prochain
0: épisode Qui parlera de Dory Met Maintenant on va avant le cliffhanger euh, Où je vous poserai justement la question fatidique S'il faut oui non revoir euh, Friends Je vous propose qu euh, que Florian nous parle Un peu justement de, de ce que les auditeurs De ce que vous vous pourriez aimer Si vous, si vous voulez voir des séries comme Friends Il est l'heure des recos de Flo
2: alors si vous voulez voir une meilleure série que Friends, on en a parlé, il y a évidemment How I Met sur Mother. Euh, ça fait... Oui, ok, j'accepte. <rire> ah, non, non, c'est vraiment la petite sœur, on en parlait. Et, et ce que j'ai retenu, enfin, How I Met, ça, moi par exemple, ça m'a permis aussi de mieux apprendre l'anglais. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas, et il y a beaucoup de gens pour lesquels Friends aussi c'est le cas. Donc voilà, euh, c'est série du même genre, il y en a pour qui ça va être The Big Bang Theory. Pour ceux qui sont encore aussi un petit peu plus jeunes, il y en a pour qui ça va être The 70s Show, même si c'est un tout petit peu plus confidentiel. Mais voilà, si vous aimez Friends, vous aimerez forcément ce genre de sitcom. Et après, si vous voulez continuer de voir euh, ces acteurs que vous aimez, et bien ils ont chacun euh, des séries dans lesquelles ils apparaissent. On a dit ils sont un petit peu euh, prisonniers de leur rôle. Il y en a qui arrivent quand même à faire quelques petites choses. Jennifer Aniston avec évidemment The Morning Show sur Apple TV Plus, on vous conseille de regarder. Très bonne série. Absolument. Lisa Kudrow qui fait Web thérapie depuis maintenant plusieurs saisons et qui paraît est une série qui passe beaucoup trop sous les radars mais parce qu'au départ elle était sur le web comme son nom l'indique web therapy euh, David Schwimmer qui fait en ce moment une série de Nick Mohamed qui s'appelle Intelligence que moi j'adore qui est sur Salto donc si jamais vous avez pris le mois offert pour regarder Friends of The Reunion regardez les 6 épisodes de Intelligence au moins comme ça ce sera rentabilisé et alors, là, je vous... alors, Monica, elle a fait Cougarton euh, dans les années 2010, mais depuis, elle fait plus grand chose. Et euh, Mathieu Perry a fait une série dernièrement qui s'appelle The Odd Couple, mais qui est terminée. Et pareil, il fait plus grand chose. Et quand je disais que c'est moche de vieillir, euh, Mathieu Perry, j'ai trouvé que vraiment il avait pris un sacré, sacré coup euh, dans l'épisode reunion. Je trouve ouais, que bah, c'est celui pas qui la a la le... drogue. Hein. Oui, oui, ouais. non, mais voilà, c'est tout la drogue, l'alcool, hein. le, le, le lui, tout, a... la dépression. Ouais. C'est lui qui a le plus morflé, je trouve. Et alors, on finit sur Matt LeBlanc. Tu en parlais tout à l'heure, Emma. Celle qu'il faut absolument, mais absolument, absolument que vous regardiez. S'il y en a une seule à regarder, c'est celle-là. Elle s'appelle « Épisode. J'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs podcasts, même dans le podcast « Clapement 5 sur le cinéma ». C'est incroyable. C'est une série sur deux euh, showrunners britanniques qui vont tenter leur chance à Hollywood. Donc il y a tout ce parallèle entre la culture britannique très, très élégante, très classe, euh, qui arrive un peu chez les gouniafiers euh, américains euh, et, et, et qui se retrouve dans cet enfer d'Hollywood où on ne laisse le temps à rien et les scènes sont magistralement drôles, c'est la seule série depuis des années où je me suis posé devant, et je me suis dit, mais c'est fou, la, la scène dure trois minutes, on prend le temps de, des choses, les vannes sont filées pendant mais, plusieurs dialogues, alors qu'on nous répète à tour de bras dans la fiction, dans la télé, qu'il faut aller vite, 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 être efficace, L épisode, c'est euh, magistral, c'est une série d'auteurs dans, dans cet univers-là, euh, voilà, c'est incroyable. Il faut absolument, absolument que vous la regardiez.
0: Et c'est sur, c'est sur Amazon pour ceux qui, qui aimeraient savoir. Voilà, bon, bah vous là, vous l'avez compris. Maintenant, il est, il est l'heure du moment fatidique. Il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, revoir l'intégralité de Friends J'ai conseille avec Florian. Euh, ben moi, je pense
2: qu'il faut surtout voir l'épisode de Réunion. Voilà, mmh. qui est en ce moment sur Salto je pense que vous pouvez aussi aller sur Youtube regarder les bêtisiers qui sont extrêmement ouais, drôles ouais. et qui sont dispo sur Youtube qui sont géniaux après regarder euh, l'intégralité de Friends euh, bon, bah, c on en avait parlé aussi un petit peu dans Charmed, il y a quelques petits trucs qui ont mal vieilli mmh. euh, donc je, 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 je suis pas sûr moi je préfère en garder un bon souvenir euh, parce que c'est aussi attaché à une époque c'est même pas que c'est un marqueur d'une époque c'est que c'est les années 90, c'est Friends. C'est la Coupe de cheveux de Rachel. C'est Friends. Ils ont fait des couvertures, on l'a vu dans l'épisode de, de Magazine Incroyable. Euh, donc voilà, tout comme Harry Potter, c'est les années 2000. Tout comme Game of Thrones, c'est 2010. Les années 90, c'est Friends et c'est rien d'autre. Donc si vous le regardez maintenant, il peut y avoir un, un, un côté un peu moins attachant que, que vous allez avoir à cette série. Donc avant toute chose, regardez l'épisode Réunion. Emma
3: ah, Moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui, mais parce que ça reste Friends. Et c'est surtout un grand oui. Euh, après avoir vu la réunion, une fois qu'on a regardé la réunion et qu'on recommence, ça donne un autre goût à cette série qui est encore plus attachant, encore plus émouvant. Donc oui, oui, oui.
0: Oui, 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 Elsa. Moi, je
3: lance mon alerte coup de cœur. Oula, alerte coup de
0: cœur, c'est <rire> parti.
1: Je t'aime une fois. Je t'aime deux fois.
0: Voilà l'alerte coup de cœur.
1: <rire> J'adore ça. Mais j'ai fait quelque chose tout à l'heure à la laverie. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais le faire quand même. Vas-y. J'écris un petit poème.
2: Oh, <rire> oh là là. <rire>
1: ça va être gênant. Mais non, ça va être mignon. <rire> non. <rire>
0: j'ai envie de te mettre une musique émouvante.
1: <rire> à toi, grand fan de Friends, j'ai quelque chose à te dire. J'espère que tes amis te regardent aussi attentionnément que Joey regarde son sandwich au pastrami. J'espère que tes amis t'aiment aussi pour ce que tu es, comme tous les Friends aiment Phoebe. J'espère que tes amis sont aussi passionnés que Ross quand ils parlent de paléontologie. J'espère que tes amis sont comme Monica et aiment te convier autour de bons petits plats. J'espère que tes amis sont comme Chandler et aiment, et aiment être de vrais blagueurs. J'espère que tes amis sont comme Rachel et qu'ils évolueront en personnes fortes et ne resteront pas telles qu'elles.
0: Eh ben, c'est très beau Elsa Merci oh, oh, bah, bah, beaucoup pour ce... ah ben, ce, ça, La règle à chaque, fois, à chaque
3: alerte coup de cœur il faudra faire un, un Il n'y aura ouais, jamais que... d'alerte coup de cœur, sache-le du coup <rire> Je pense que vous pouvez lever le niveau, hein, parce que. Ah là là. Non
0: c'était très beau, bah voilà, bon bah moi je, rej je rejoins en tout cas cet avis-là, pour moi oui il faut revoir euh, Friends, parce qu'effectivement il y a des petites choses qu'on vieille, mais je trouve que quand même ça, ça fait plaisir et, et, quand, euh, et quand on aime autant Waymed que moi, ça fait plaisir aussi de revoir du coup les origines, et de revoir ce qui, ce qui a donné naissance à ça, et et c'est excellent Friends aussi en tant que tel c'est quand même génial et, et l'humour quand même euh, mmh. n'a pas de occasionnellement il a vieilli mais quand même ça, ça reste très fort, fort bien, tu en,
2: très très vite euh, parce que euh, Elsa a fait un super hommage il y a Google aussi qui a fait un très bel hommage à Friends oui. en 2019 donc là si vous le savez pas on vous donne vraiment une info si vous tapez le nom des personnages sur Google par exemple essayez de taper Ross Geller vous, vous verrez qu'il y a une icône canapé qui va apparaître et si vous cliquez dessus ça va crier pivot 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 jusqu'à ce que le canapé crée et ils font ça pour tous les personnages. Si vous tapez Chandler Bing, ça va être un fauteuil d'où vont sortir le canard et le poussin. Si vous tapez Joey Tribbiani, alors attention, écrivez-le bien, c'est une part de pizza et quand vous cliquez dessus, il y a plein d'autres plats qui vont euh, apparaître avant qu'ils les récupèrent. Si vous tapez Rachel Green, vous allez euh, avoir un, un, un lien vers la page de cette fameuse coupe euh, The Rachel. Euh, Monica, c'est un seau et une éponge qui vont nettoyer son nom et son nom va changer un petit peu de couleur. Et si vous tapez Phoebe Buffet, et ben là, évidemment, c'est une guitare qui apparaît et quand on clique, qu'est-ce qu'elle chante
3: tu pu le chat tu pu le cas. chat ce n'est pardon oh bah on va essayer on
0: va essayer en allez, direct allez, allez, allez. je vous propose d'essayer Phoebe Buffet euh, c'est parti c'est donc ça
3: smelly cat smelly cat what are they feeding you smelly cat smelly cat, smelly cat.
0: It's like avec, avec un petit yeah. chat Qui traverse l'écran bah, Et voilà, je trouve pour ça très cool Donc euh, allez-y hein.
2: faites, faites le test ouais. Vous allez voir C'est rigolo
0: Mais on, on a donné nos avis On vous conseille De revoir Friends Mais restez avec nous On va tout de suite Faire nous-mêmes un test Je vous propose D'habitude je fais des blind tests je, ouais. je suis sympathique Mais là non Là c'est autre chose Là, un, blind, un, un quiz spécial Friends Je vais vous donner Des citations de Friends Et il va falloir me dire Mais qui a dit Cette citation-là okay. Tu mm -hmm. les as tous cités Qui a pu dire, il okay. y en a des plus, plus ou moins compliqués. Okay. Un, vrai, un point par bonne réponse. La personne qui aura le plus de points pourra choisir une série qu'on traitera dans un okay, prochain épisode. Est-ce que c'est bon pour vous ouais, bon. Allez, On y va. Allez, j'y vais avec la première. Et donc, ah tu oui, fais pas de jingle. Il y a le jingle, évidemment. <rire> oui, oui. J'oublie, là, là, vu que c'est autre chose, le jingle pour ce challenge. Et c'est parti. I
2: that challenge, challenge
0: je voulais pas le mettre parce que c'est la série concurrence quasiment. Oui. Je, je voulais bien pas sûr, faire de concurrence. C'était calculé. Euh, ce challenge, c'est donc euh, voilà autour des, euh, des réponses de Friends est-ce que c'est bon pour vous oui. on y va avec la première j'ai mal à la pomme de Joey j'ai <rire> bah, celle-là elle était pour rien bah, elle eh oh, elle oh, je l'ai quand même hein elle, elle ne comptera pas c'est non mais il a pas compris. Ah non j'ai pas compris. <rire> il a dit, est Et euh, non non là c'est euh, euh, que des répliques de Friends. Ah, il faut me dire quel personnage de Friends a dit ça. C'est Joey. Oui. <rire> Deux points pour personne celui-là c'était juste Je suis pour, pour mais vous, vous faire Friends. comprendre le jeu. Oui alors la prochaine elle est aussi de Friends. Ah, c'est un homme divorcé. Rose tu dois le connaître. J'ai. Elsa. Chandler. Non non j'ai. C'est Rachel. Non non plus. Monica vas eh, non. Bah, c'est Phoebe. <rire> c'est bah, oui, euh, Vous avez dit tout le monde Phoebe. Un, un point pour Florian pour l'instant. La prochaine, c'est Pour moi, le monde est un mariage lesbien permanent. Qui a dit ça J'ai. Chandler mm. Et Oui, c'est Chandler, ouais. exactement. Ouais. Il y avait ah, un petit oui, piège est oui. ce que ça aurait été Ross, mais ouais. non, c'était bien Chandler qui a dit ça. Un pour Emma, un pour Florian. On continue avec le suivant. Bienvenue dans le monde réel. Dans le monde réel. Ça craint, tu vas adorer. J'ai. C'est Emma, Emma juste avant.
3: C'est Monica. Ouais. C'est
0: Monica, exactement. Ouais, de... Dans l'épisode 1 hein, ouais, Dans, dans l'épisode 1 de ouais. la saison 1. Une... 2 points pour Emma, 1 pour Florian. Le prochain c'est œil euh, pour œil, téton pour petit zizi. J'ai. Vas-y Emma. C'est ah, euh, Chandler. Non, non c'est pas de Chandler. C'est Julia fort, Roberts. Non plus. Quoi Ah non, c'est pas de Julia Roberts qui a dit œil pour œil, téton pour petit zizi. Vous l'avez pas Ben j'ai. bah, bah vas-y. Monica non plus Elsa, tu peux faire des propositions Oui, mais je... je, je... Bah j'ai... Rachel Rachel, oui, oui, c'est Rachel qui dit œil pour œil, tétons pour petit Zizi. <rire> Donc... Ah, c'est quand il la surprend sous la douche. Ah euh, Oui, je crois que c'est ouais. ça, il oh, me semble. Hein. Okay. J'ai juste les citations. On est à 2 pour Florian, 2 pour Emma, je dis pas de Tout bêtises. Très bien, on, on continue, 0 pour Elsa. Mais en même temps, Elsa, elle dort. <rire> <Ouais>. <rire> le prochain, c'est « Je trouve ça tellement bon que je vais, euh, que je vais le manger sur le balcon. » J'ai. Vas-y.
3: Ça, c'est euh, dans... Ah l... oh, putain, j'ai l'épisode.
0: T'as l'épisode, mais qui est-ce, Florian bah, ben... Moi, je dirais que c'est Ross. Non, c'est pas Ross qui va manger <rire> sur le balcon. J'ai Évidemment, c'est le Elsa. Joey non plus C'est Chandler C'est Chandler mmh. C'est le, le, le terrible oui. diplomate de Rachel Ah oui, chacun, et là, oui, oui Il fallait ah, trouver Ch Chacun va le manger à un endroit <rire> Et, et c'est Chandler qui est parti sur le balcon euh, C'est toi qui l'as dit Emma ouais. On est d'accord Troisième point pour toi euh, Et deux pour Florian Le prochain c'est Je comprends qu'il y ait Superman et le Père Noël Mais qu'est-ce qu'un porc épique au funérail du Mais qu'est-ce que fait un porc épique au funérail du lapin de Pâques J'ai J'ai Non J'ai Vas-y Emma. Lisa. Euh, oula. Oui, Lisa Rofibie, oh, exactement. Euh... Bah oui, elle comprend, elle comprend ça. C'est l'épisode du euh... de Noël avec oui, Ben avec comment le, le euh... la Mordi, le j'oublie le, le nom morbihan de Non pas morbihan. Le, non, le morbihan. Le... le tatou des fêtes Non. Ouais. Oui, mais, le... oui, c'est le tatou mais euh, il a un autre nom mais bon, ouais. c'est un quatrième En français, c'est le tatou des fêtes. quatrième point pour toi euh, Emma exactement. et deux pour Florian. On y va, on continue avec celui-là. Ils ne savent pas qu'on sait ils savent... Non, attendez, j'ai pas fini, parce que celle-là, euh, faut euh... pas se tromper, elle est complexe, faut bien analyser. Ils ne savent pas qu'on sait, qu'ils savent qu'on sait. J'ai. Vas-y. Ça c'est Monica. Non. Voilà. Ça, bah j'ai. pas Monica. <rire> personne d'autre. Non, vas-y, bah, Alza, vas-y. Rachel. Non, c'est pas Rachel, vas-y. Phoebe. Phoebe. Exactement. Ah, <rire> Phoebe. Tu t'es rattrapé Non, 3-4-3. Euh, ouais, personne ne si Elles pas, sont
2: dans la part du gros tout nu et regarde, elles disent, mais elles savent pas
0: qu'on sait, qu'elles savent qu'on sait. Eh oui, voilà, c'est mmh. ça. Je, je crois que c'est ça. Euh, on y va pour. On approche de la fin. Euh, quand tu chantais, on aurait cru que c'était un sac rempli de petits chatons qu'on frappait contre un mur. J'ai Elsa Chandler. Non, c'est pas Chandler. Ça aurait pu. Il y a des petits pièges Il comme parle ça. Parle de Phoebe. Euh, oui, a priori, on se doute qu'il parle de Phoebe. J'ai peut-être pas. Oui. Joey. Non plus. J'ai Rachel. Ouais, Rachel. Non, c'est pas Rachel. Alors Ross.
3: Eh non. J'ai Monica. Ah oh, merde. Ça c'est des épisodes de euh, le restaurant quand elle est devant le restaurant.
0: C'est possible. Ah oui oui sûrement. Oui. Euh, ça te fait un cinquième point. Sixième point cinquième point. Cinquième. Et trois pour. Euh, quand ils leur disent tu es nul. Oui mais toi aussi tu es nul. <rire> Il en reste plus que deux. Attention. Qui s'est retiré un poussin d'un magnétoscope C'est Emma d'abord. C'est Joey. Ouais. Non, c'est pas de C'est Chandler. C'est de Chandler, hein. exactement. <rire> 5, 5 Est-ce qu'on aura une égalité Est-ce qu'on va terminer sur une égalité C'est avec celui-là. Alzo, tu peux participer hein, oui, oui, un peu. Oui, euh, oui, Si tu me files une taf, mère obscure, je suce. J'ai. Et d'abord, il dit Vas-y. C'est Chandler. Non, c'est pas ça. Le personnage dit Si tu me files une taf, le personnage lui file une taf, et il dit Mère obscure, je suce à nouveau ton téton fumant. J'ai. Gunther Gunther <rire> pas lui placer un je petit de pour scène. la fin, exactement. Bon, c'est Emma qui remporte quand même avec 5 points, bah, bah, tu vois. Bah, Bravo. Comme d'habitude, Non, c'est faux, t'as un... perdu
3: récemment. Il y a une série
2: avec Tommy Dulston qui arrive bientôt. <rire> oui, Alors, on se
3: demande qu'est-ce que je vais choisir.
0: Là, là, ça risque d'être le prochain épisode. Bon, bah voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Épisode 1, hein, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos Serial Killer du jour. Merci à pierre manuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Euh, N'hésitez pas à partager au maximum, épisode 1, et vous pouvez aussi suivre notre compte. Instagram épisode 1 podcast Avec plein de contenus exclusifs Concoctés par Elsa <rire> Des petites infos que vous n'avez pas appris là Et que vous apprendrez sur Instagram On se retrouve très vite avec une nouvelle série Un nouvel épisode 1 Et de nouvelles infos